0: La collision de Tenerife, 27 mars 1977, le crash du siècle. Il est 16h51. Le commandant du KLM, Jacob Van Santen, est nerveux. Il a beaucoup trop de pression. D'abord ce brouillard qui complique sa manœuvre. Ensuite ce pilote américain qui veut lui donner des leçons de conduite et enfin les comptes qu'il devra rendre à sa compagnie aérienne. Il existe une réglementation particulière dans l'aviation néerlandaise. Celle-ci dicte un certain quota d'heures de fonction à ne pas dépasser. Le détournement de l'avion, l'attente au sol, le trajet supplémentaire entre Tenerife et Las Palmas sont autant de facteurs qui rallongent la durée de travail des pilotes. Van Zanten va devoir se justifier, ce qui ne le réjouit pas. Stressé, il bouscule un peu son copilote qui a toujours le nez dans sa checklist. Klaas Murs tient à ce que toutes les procédures apprises durant sa formation soient respectées. Surtout par ce temps particulièrement instable. Van Zanten prend finalement la décision de demander la mise en marche de l'avion à la tour de contrôle. Le commandant de bord du Panam reçoit la transmission émise depuis l'appareil KLM. Il s'exclame « Ah, il est prêt !» et autorise son copilote, Robert Bragg, à demander la même autorisation. Comme prévu par la procédure, le copilote annonce sa demande. Une procédure que Van Zanten n'aura pas respectée. Nous ne sommes plus qu'à une dizaine de minutes du drame. Il est 16h58, et la tour de contrôle donne l'autorisation à l'appareil de KLM de remonter la piste principale. Van Zanten fait tourner les moteurs et remonte la piste principale. 600 mètres plus loin, sa visibilité s'est nettement améliorée. Le Boeing 747-200 vient de sortir de l'épais nuage. Il parvient sans difficulté à atteindre le bout de la piste et effectue sa manœuvre à 180 degrés pour se préparer au décollage. L'avion américain, lui, est toujours dans le brouillard. À 17h02, les deux pilotes reçoivent l'autorisation de départ avec une consigne supplémentaire que les Américains auront du mal à comprendre. Puisque le Boeing 747-100 se trouve sur la piste principale, celui-ci doit se rendre sur la taxiway, autrement dit la voie sur laquelle l'avion pourra se déplacer pour se placer derrière le KLM. Le contrôleur aérien qui est en communication avec l'appareil a un fort accent espagnol, ce qui complexifie la compréhension de la consigne. Voici le message de la tour de contrôle. Roulez sur la piste et quittez-la à la troisième intersection sur la gauche. Les pilotes américains ne parviennent pas à bien comprendre le message. Ils ne savent pas si le contrôleur a dit « the third one », la troisième en français, ou « the first one », qui signifie « la première ». Robert Bragg demande à la radio de répéter « third » Ou first? La réponse met quelques secondes à arriver. The third one. Les pilotes de la Paname sont toujours aussi confus. Ce temps de latence laisse le temps à l'appareil KLM de terminer sa manœuvre à 180 degrés. Le voilà déjà paré au décollage. Van Zanten n'attend plus que le feu vert de la tour pour se lancer. Le 747 de la Paname est toujours sur la piste, à plus d'un kilomètre de là caché par l'épais brouillard. Le commandant de bord est pressé de partir. Il sait que d'un moment à l'autre, lui aussi se retrouvera de nouveau dans le nuage. Il est 17h04, lorsque le 747-100 remonte la piste. Le contrôleur espagnol a compté « uno, dos, tres » pour signifier le numéro de sortie. L'un des pilotes compte les taxiways. « Voilà le premier. »« Puis, voilà le deuxième. »« Il ne mentionne pas le troisième. » La communication s'arrête à 17h04. La remontée de la piste se fait dans des conditions très difficiles. C'est à peine si Grubbs et Bragg parviennent à distinguer le numéro des sorties. Ils ne le savent pas, mais en réalité, ils ont déjà dépassé la troisième sortie. Avec son angle de 45 degrés vers la droite, alors que l'avion remonte vers la gauche... Elle ne constitue pas une voie de sortie idéale pour un Boeing 747. Il aurait été obligé de rouler dans l'herbe. Grups pense qu'il s'agit là d'une erreur provenant de la tour de contrôle et décide de remonter jusqu'à la quatrième intersection. Pendant ce temps-là, dans le cockpit du 747-200, Van Zanten a déjà avancé les manettes de gaz. Classe Meurs estime que son ancien instructeur va vite en besogne. Il le lui signifie clairement. « Attendez une minute, nous n'avons pas l'autorisation de la tour de contrôle. » Le commandant de bord, bien qu'il soit pressé de partir avant que le nuage ne les atteigne, relâche les commandes. Il autorise classe de demander l'accord nécessaire. Le jeune pilote se sent sous pression. Il ne veut surtout pas décevoir celui qui lui a permis d'obtenir son accréditation de pilotage. À 17h06, il demande l'autorisation de départ et de décollage, tout en sachant qu'il enfreint la procédure. Les deux autorisations doivent être demandées l'une après l'autre, et non simultanément. La réponse de la tour de contrôle ne se fait pas attendre. Autorisation de vous avancer jusqu'à la balise, papa, niveau 90, virage droit après décollage, cap 040. Cette réponse très technique mais supposément compréhensible pour des pilotes de ligne expérimentés, est une autorisation de départ et non de décollage. Mais Van Zanten n'y prête pas attention. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les deux mots magiques qu'ils attendaient autorisation et décollage. Le commandant néerlandais s'exclame avec un grand ya, avant d'ajouter C'est parti, vérification poussée. Plein d'assurance, il pousse les quatre manettes vers l'avant et le KLM s'élance sur la piste à la grande joie de tous les passagers. Son copilote se rend compte, un peu tard, que Van Zanten n'a pas attendu sa demande de confirmation pour agir. L'avion roule tout droit en direction du Panam, ce dernier étant toujours à la recherche de sa quatrième intersection. Klaas meurt s'étendue. Il décrit très brièvement et précipitamment le positionnement de l'appareil et les intentions de manœuvre du commandant. L'avion est maintenant prêt à décoller. Le copilote annonce « Nous sommes parés au décollage ». Le contrôleur répond « Ok ». Hésite quelques secondes avant d'ajouter « Attendez pour le décollage ». Mais cette dernière instruction n'est pas entendue par les pilotes du KLM. La réception radio est brouillée par une autre réception, celle du Panam qui au même moment est en conversation avec le deuxième contrôleur. « Rappelez quand la piste est dégagée. Ok, on rappelle quand on est bon. » Le KLM a déjà mis les gaz. L'avion prend de la vitesse et fonce en direction du brouillard. Dans le même intervalle, le mécanicien présent dans la cabine, Willem Schröder, parle à Van Zaten. « Il n'a pas dégagé ?» Le bruit des moteurs lancés à pleine puissance couvre sa voix. Le commandant lui demande de répéter « Qu'est-ce que tu dis ?» Schroeder répète « Il n'a pas dégagé le Panam ?» Le commandant répond brièvement avec un « Si » et continue sa course sans se poser plus de questions. Ce n'est qu'en pénétrant dans le brouillard et en distinguant à trois cents mètres de lui la lueur des phares du Panam que le pilote le plus populaire de la Royal Dutch Airline se rend compte de sa terrible erreur. Il n'aura pas le temps de regretter sa manœuvre. Avec la vitesse de l'avion, il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Les pilotes de la Paname constatent impuissants que l'avion du KLM est en train de fondre sur eux. Victor grups tente le tout pour le tout. Il tourne vers la droite pour déporter l'appareil sur le côté et éviter le désastre. Jacob Van Zanten, lui, décide de décoller prématurément. Il tire sur le manche. La queue de l'appareil s'explose sur le bitume. L'appareil parvient tout de même à s'élancer, mais il vole encore trop bas. Son train arrière d'atterrissage percute le flanc droit du fuselage du Paname. L'avion américain est sectionné en deux. L'avion néerlandais finit par s'écraser, 150 mètres plus loin, dans une énorme explosion qui tuera l'ensemble des passagers. Les deux contrôleurs aériens entendent la déflagration, mais ne voient pas le crash. Le brouillard mêlé aux fumées noires qui se dégagent des deux appareils ne permettant pas de constater l'ampleur des dégâts. Les pompiers sont dépêchés sur place. Pendant ce temps-là, à bord du Panam, certains passagers luttent pour leur survie. Une vingtaine de personnes sont déjà parvenues à s'extirper de l'appareil. D'autres font leur maximum pour aider certains survivants à s'échapper. Les pompiers mettent plusieurs heures à maîtriser l'incendie. Dans les débris du KLM, ils ne retrouveront que des corps calcinés, difficilement identifiable. Au lendemain de la catastrophe, les enquêteurs ont la lourde tâche de déterminer la cause de l'accident. Ou plutôt, les causes. Les enregistrements radio ont mis en lumière un long et terrible enchaînement de circonstances aggravantes. Les familles des victimes accusent tout naturellement les pilotes néerlandais d'avoir été responsables de ce désastre. L'erreur de jugement du commandant de bord y est pour quelque chose. Mais... Elle s'explique par une accumulation de plusieurs facteurs. D'abord, le stress généré par cette situation tout à fait exceptionnelle. Ensuite, la mauvaise communication entre les pilotes et la tour de contrôle, puis la vétusté des équipements, l'absence de radar, et enfin le brouillard, qui a entraîné une baisse de la visibilité sur la piste. Ce drame, a révélé de nombreux défauts dans le script de communication entre les contrôleurs et les pilotes sur des vols internationaux. Ainsi, de nouvelles procédures ont été mises en place, comme le changement du vocabulaire anglais ou l'exigence de répéter systématiquement « entendu » ou « copie » en anglais pour les pilotes. Victor Grupps et Robert Grabe font partie des 61 rescapés de l'accident. Leur manœuvre de dernière minute a pu sauver de précieuses vies. On apprendra quelques jours après l'accident que du vol KLM, il reste finalement une survivante, Robina Van Lanschout, une guide touristique et habitante de Tenerife. Aujourd'hui, elles seront régulièrement devant le monument en mémoire des victimes de l'accident érigé à San Cristobal, à quelques kilomètres de l'aéroport, nouvellement baptisé « Aéroport Nord de Tenerife. Consciente des conditions météorologiques difficiles dans cette région de l'île, les autorités ont fait construire un autre aéroport, l'aéroport international de la Reine-Sophie. Celui-ci est situé au sud de l'île, sans aucun risque de brouillard. L'aéroport nord reste toujours en activité. Il doit assurer l'arrivée en masse des touristes et permettre à l'aéroport sud de ne pas être engorgé par toutes les nouvelles compagnies autorisées à atterrir sur l'île la plus visitée des Canaries. Désormais, un radar veille à ce que toutes les manœuvres se déroulent dans les meilleures conditions, même lorsqu'un brouillard descendu du volcan vient perturber la circulation aérienne. Avec ses 583 victimes, le crash de Tenerife du 27 mars 1977 reste l'accident de l'aviation le plus mortel à ce jour.